0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 15 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Des agriculteurs expriment leur colère face à des normes administratives de plus en plus contraignantes et à une agriculture de moins en moins autosuffisante. Certains déclarent passer près de 60% de leur temps à s'occuper de l'administratif au détriment de leur activité principale. Des actions coup de poing se sont répétées ces derniers jours. Beaucoup se plaignent des pressions liées à la transition écologique et à la concurrence des produits importés. Au sujet de l'administration, je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. Alors vous allez être versé de bonheur. On s'engage
1: on on à vous verser des aides rapidement. 17, on le met, dans, on, on prend mon dossier. Et j'appelle là, on me dit ça peut être versé le 7 décembre. C'est quoi, quoi Le télétravail il est dur. C est, c est, mais c'est quoi ça. Mais pourquoi, pourquoi 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 ça prend autant de temps de verser des choses qui sont en place, normalement, depuis déjà des années
0: Vous savez... Euh,
1: c'est pas que la mer. Donc là, on est sur le problème. bovin. j'ai des collègues, au niveau de la PAC, non plus, on n'a que 60% ou 50%. On est tout au compte de votre salaire. Vous l'avez 3 mois, 4 mois après Dites-moi. Non, parce que nous, on ne l'apporte, de salaire. On fait comment un bout de salaire jours.
2: C'est... Euh, vous le savez... Euh... Alors,
0: et le gouvernement cherche à encourager le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques pour réduire les émissions de CO2. Un système de leasing à 100 euros par mois a été annoncé pour les plus modestes qui voudraient se procurer un véhicule électrique. Mais cela ne concerne que ceux qui parcourent de longues distances ou habitent loin de leur lieu de travail. Et à Lyon, dans le quartier de la Confluence, la hausse de la violence préoccupe. Entre autres problèmes, des voyous attaquent régulièrement des jeunes qui sortent de boîtes de nuit. Le maire du deuxième arrondissement demande notamment l'installation de barrières pour fermer l'accès à certaines rues la nuit. Mais fermer l'accès à certaines zones va-t-il résoudre le problème de la délinquance Et la tension monte au sein du camp présidentiel alors que les pourparlers avec les Républicains pour parvenir à un compromis sur le projet de loi sur l'immigration suscite des craintes de division au sein de la majorité. Vont-ils abandonner ce projet pour maintenir l'unité de la majorité ou vont-ils accepter de vraies négociations Affaire à suivre. Et le corps de l'otage franco-israélien Elia Toledano a été récupéré à Gaza. Son corps, qui a été identifié par des médecins légistes, a été récupéré au cours d'une opération menée à Gaza et rapatrié en Israël. Cet homme de 28 ans faisait partie des 240 otages enlevés par le Hamas au moment de l'attaque du 7 octobre. Et selon une enquête du ministère de l'Intérieur, seulement 5% des femmes victimes de violences sexuelles en 2021 auraient porté plainte. Au sein des victimes interrogées, un quart estimait que les faits n'étaient pas assez graves et 24% pensaient qu'une plainte était inutile. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous parler d'une question qui nous est chère, celle de la liberté d'expression. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Rentrons
1: tout de suite dans le vif du sujet. Dans le paysage numérique actuel, Twitter, désormais rebaptisé X, se trouve à un carrefour critique. Devenu un bastion de la liberté d'expression, il attire de nombreux utilisateurs désireux d'échapper à la censure des GAFAM. Cette plateforme, devenue un espace essentiel pour le débat public, se trouve désormais au cœur d'une controverse majeure en Europe. Jean-Noël Barraud, ministre chargé de la transition numérique et des télécommunications, a clairement indiqué que le réseau social serait banni de l'Union européenne en 2024, s'il ne se conformait pas aux règles européennes justement. Cette situation intervient dans un contexte où la maire de Paris, Anne Hidalgo, a critiqué le réseau considérant qu'il serait devenu une sorte de vaste égout mondial. Les avertissements renouvelés récemment soulignent le conflit existant entre la régulation européenne et la philosophie de la liberté d'expression de la plateforme. Mais son propriétaire Elon Musk pourrait avoir des atouts pour sauvegarder sa présence en Europe. Tout de suite, je vous propose de faire ensemble un état des lieux.
3: Face à la fermeté de l'Europe, Twitter se trouve à un carrefour réglementaire délicat. Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, est connu pour ses positions favorables à la liberté d'expression. Cependant, la législation européenne, notamment le Digital Service Act ou DSA, impose des normes strictes. Le DSA, la nouvelle législation sur les services numériques, est une initiative visant à lutter contre la haine, la manipulation et la désinformation en ligne. En se basant sur le DSA, L'exécutif bruxellois a lancé une enquête en réponse à des contenus jugés problématiques sur la plateforme. Suite à l'enquête, le ministre chargé de la transition numérique Jean-Noël Barraud a récemment réitéré que si le réseau social ne se conformait pas aux règles européennes, il risquait l'expulsion du marché numérique européen. Et Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a également affirmé que Twitter devra se conformer aux règles européennes. Mais des experts comme David Tender de l'université de Navarre Critique le DSA, le jugeant trop vague et susceptible de censurer la liberté d'expression. Dans ce contexte, Elon Musk pourrait utiliser les Twitter Files comme levier de pression. Ces documents avaient dévoilé la coopération entre l'Oiseau Bleu et le gouvernement américain, depuis le département d'État jusqu'au Pentagone, en passant par la CIA. Ceci, dans le cadre d'une opération de censure de certains propos, mettant en cause le discours des autorités sanitaires sur le Covid-19, l'intégrité de l'élection présidentielle américaine de 2020 ou encore l'affaire Hunter Biden. Ces révélations avaient défrayé la chronique outre-Atlantique, portant un coup dur à la confiance du public américain dans les institutions du pays.
1: L'avenir de Twitter en Europe est en suspens et son éventuelle interdiction soulève des questions. Si l'Union Européenne décide d'agir contre Twitter, cela pourrait créer un précédent majeur dans la régulation des réseaux sociaux, affectant potentiellement la liberté d'expression et la diversité des opinions en ligne. Mais la situation est loin d'être tranchée. L'arsenal de Musk, notamment les Twitter Files, pourrait modérer l'approche de l'Union Européenne. Car ces documents, s'ils contiennent des informations compromettantes sur des personnalités européennes, pourraient influencer les décisions à venir. En fin de compte, les décisions prises pourraient établir un précédent important pour la gouvernance d'Internet en Europe. La décision d'Elon Musk et la réaction de l'Union Européenne détermineront non seulement l'avenir de Twitter en Europe, mais aussi la trajectoire des politiques numériques et de la liberté d'expression dans l'ère numérique. Vous pouvez compter sur nous pour suivre de près l'évolution de cette confrontation si cruciale pour l'avenir du paysage numérique européen.
0: Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. L'Union européenne a trouvé un accord qui régule l'IA pour la première fois. L'idée est d'une part de booster l'innovation européenne et d'autre part d'encadrer l'utilisation de cette nouvelle technologie pour se préserver de ses effets pervers. Le ministre français du numérique Jean-Noël Barrault a déclaré sur France Inter « Nous allons analyser attentivement le compromis trouvé aujourd'hui et nous assurer dans les prochaines semaines » que le texte préserve la capacité de l'Europe à développer ses propres technologies d'IA et préserver son autonomie stratégique. Cela pour sortir de l'influence d'une toute petite poignée d'acteurs qui imposent leurs règles au monde. Et au sommet de l'Union européenne, une décision majeure a été prise. Les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE ont été ouvertes. Cette décision suscite des réactions contrastées au sein de l'UE alors que les dirigeants européens veulent préserver l'unité face à la Russie. Le premier ministre hongrois Viktor Orban est sorti de la salle au moment de la décision sans mettre son veto. Il a en revanche bloqué l'adoption d'un soutien financier à Kiev et de 50 milliards d'euros d'ici à 2027. Et en Turquie, un député islamiste s'est effondré en proie à une crise cardiaque à la tribune du Parlement après avoir critiqué la politique d'Ankara qu'il jugeait trop accommodante envers Israël. « Même si vous échappez au tourment de l'histoire, vous ne pouvez pas vous sauver du châtiment d'Allah », a-t-il lancé avant de s'effondrer. Le député turc est décédé jeudi des suites de sa crise cardiaque. Et on passe au sujet Chine avec Vladia qui va nous dresser un bilan de l'économie chinoise qui est, semble-t-il, à la baisse.
2: Merci Rémi, bonjour à tous. Un investisseur de longue date affirme que le secteur bancaire chinois est en chute libre. Et cette spirale descendante pourrait faire disparaître l'équivalent d'environ 3,5 milliards d'euros, voire plus, de l'économie chinoise. Kyle Bass est un directeur du fonds spéculatif Ayman Capital. Selon lui, le secteur immobilier chinois, autrefois florissant, est en train de s'effondrer. De grands promoteurs comme Evergrande et Country Garden croulent sous les dettes. Un ancien fonctionnaire de Pékin a déclaré que la Chine avait désormais suffisamment de logements vides pour loger 3 milliards de personnes. Bass a également évoqué le marché immobilier local du pays. Il est soutenu financièrement par les gouvernements locaux sous le régime communiste chinois. Ce marché d'environ 11 000 milliards d'euros est également confronté à un endettement important et à des défauts de paiement. Et les ministres de la Défense de Pékin et de Washington ne se sont toujours pas parlé près d'un mois après que le chef du régime chinois a convenu avec Joe Biden que la Chine et les états unis devaient reprendre les pourparlers militaires. Joe Biden qualifie de très importante la communication militaire avec la Chine. Cette communication devrait prendre la forme d'une ligne directe entre les ministères de la Défense des deux pays. Qu'est-ce qui se cache derrière ce retard
1: Le CCP has used these as a toujours utilisé ces chaînes de communication comme un chiffre d'arrivée et ils ne suivent pas jusqu'à ce qu'il y ait de valeur à être gagnée. Et nous n'avons même pas un nouveau ministre de défense pour être révélé dans le régime chinois. So Donc c'est uh, clairement un processus d'instabilité dans le parti maintenant. Right
2: la Chine n'a pas de ministre de la Défense à l'heure actuelle. Le poste le plus élevé de l'armée de Pékin est vide depuis près de deux mois. L'ancien ministre de la Défense, Li Shangfu, a été limogé après avoir disparu de la scène publique sans explication officielle. Washington semble plus désireux que Pékin de relancer les négociations. Un article de NBC Saturday rapporte que, selon trois fonctionnaires, des responsables américains de la Défense ont tenté à plusieurs reprises de joindre la partie chinoise, mais sans réponse. Pékin a coupé les communications militaires avec Washington lorsque Nancy Pelosi, qui était la présidente de la Chambre des Représentants, s'est rendue à Taïwan l'année dernière. Cette mesure visait à protester contre le soutien à Taïwan. Le parti communiste chinois revendique l'île, bien qu'il ne l'ait jamais gouvernée. A ce jour, les armées américaines et chinoises n'ont pas communiqué depuis 17 mois. Voilà pour les nouvelles du jour. Merci Rémi, très belle journée à tous.
0: Merci, Vladia. Et on conclut cette édition avec une idée de visite. Découvrez le monastère royal de Brou, élu monument préféré des Français en 2014. Ce majestueux monastère a été fondé au début de la Renaissance par Marguerite d'Autriche pour rendre hommage à son époux et se reposer à ses côtés. Les meilleurs artisans de toute l'Europe ont contribué à la construction de ce joyau. Le monastère de Brou, riche de son histoire et de sa beauté, transporte le visiteur à une époque orientée vers l'art et le divin. Ce monastère est un puissant symbole de loyauté car il fut fondé par une princesse fidèle à son mari, mais également au ciel. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent week-end et à lundi